0: Terminando con uh, una nota alta donde Santiago habla de lo que estamos haciendo hoy aquí En la iglesia, so, capítulo 5 de Santiago versículo 13, estamos ahí iglesia, capítulo 5 versículo 13 dice así, ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Pregunta y contesta que ore, póngase a orar, ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia Para que vengan y oren por él Y lo hugan con aceite en el nombre del Señor Una oración ofrecida con fe Sanará al enfermo Y el Señor hará que se recupere Y si ha, si ha cometido pecados Será perdonado Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean ¿qué? sanados La oración ferviente de una persona justo, justa tiene mucho poder y da resultados como maravillosos Elías era tan humano como cualquiera de nosotros Sin embargo cuando oró con fervor para que no cayera lluvia no llovió durante Tres años y medio, más tarde cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Padre, te damos gracias una vez más. Espíritu Santo, toma estos minutos que nos quedan y... Habla nuestras vidas, Padre Santo, sobre lo que vamos a hablar en esta noche. Que esto que hablemos, lo pongamos, comenzamos a poner en práctica nuestras vidas como creyentes que somos. Para mirar la diferencia en nuestras situaciones, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. So, si usted notó, el, el apóstol Santiago se mete y nos da... La solución para diferentes tiempos de nuestras vidas. Santiago habla de la solución para los problemas. Las situaciones diferentes que usted y yo pasamos. Santiago no se, no se mete a ser muy, muy este, conocedor de la Biblia. Simplemente nos da una solución. Y si usted se ha dado cuenta. A la iglesia en general, la iglesia creyente, creemos mucho en la oración. Creemos mucho en que la oración tiene poder. Desafortunadamente, la iglesia no practica la oración como debemos practicarla. Si usted conoce los evangelios, el Señor Jesucristo, Él acostumbraba a orar y usualmente lo hacía solo. Él se apartaba en... en, en eh, para orar y a veces pasaba toda la noche orando cuando agarró a sus discípulos el Señor Jesús se apartó toda la noche, oró toda la noche y el siguiente día llamó a sus discípulos, a sus doce discípulos porque para él era importantísimo la oración, so Santiago habla de eso aquí y el resultado de lo que el Señor Jesús oraba era obvio si usted mira a Mateo capítulo 4, creo que versículo 23 por ahí, dice, ahí está muy alto. Dice que el Señor Jesús recorrió todos los lugares de Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, ¿y qué hacían? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, el resultado de la oración en el Señor Jesús era que Él predicaba, enseñaba y qué más, y sanaba, y sanaba. So, si alguien conocía al Señor Jesús, era su medio hermano, Santiago, Santiago era el medio hermano de Jesucristo, si usted no Conoce eso cuando la Virgen María tuvo al Señor Jesús, después se casó con José y tuvieron más hijos. So, Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo. Si alguien conoce a Jesucristo es el apóstol Santiago porque él creció con él. Solo que Santiago está hablando aquí en capítulo 5, lo está hablando por alguna razón importante. Amén iglesia. Lo está diciendo porque Santiago conoce de estas cosas. No importa qué es lo que usted piense o crea en cuanto a lo que vamos a hablar ahora. Pero lo que importa es quién lo está diciendo. Y quién es esa persona. So Santiago está hablando de un poder para cambiar sus situaciones. Para cambiar sus circunstancias. Y... Nos da cuatro verdades o cuatro cosas sobre los diferentes tiempos de su vida, diferentes tiempos que usted batalla. Y el primero que nos da es, yo le he puesto esta en la oración, la mejor opción. Porque Santiago nos dice, número uno, gracias, la solución para el tiempo de dificultad es la oración. Santiago lo primero que nos da, el primer ejemplo que nos da de la oración es que es la mejor solución para esos tiempos difíciles. Mira, si usted lee versículo 13, alguno de ustedes está pasando por cómo, por dificultades, que ore, alguno está feliz, cante alabanzas. So, Santiago nos da la solución para tu tiempo de problemas. Estás pasando por dificultades y Santiago pregunta ya estás orando porque esa es la mejor solución para ti tú que estás pasando algún área de dificultades algún tiempo difícil en tu vida ya te pusiste a orar ya pusiste esa situación en las manos de Dios en oración. Porque eso es la mejor opción para nosotros. La mejor opción en tiempos difíciles es la oración. ¿Y por qué Santiago habla de que lo mejor que podemos hacer en tiempos difíciles es la oración? Porque la oración trabaja. Número uno, ¿por qué nos dice Santiago? Necesitas ponerte a orar. Si tienes problemas, ¿ya estás orando por ese problema? Si tienes dificultades y estás orando por esa dificultad. ¿Qué problema tiene usted en esta tarde que no se ha puesto a orar? Santiago no dice, si estás lleno de dificultades, quéjate con el pastor. ¿Verdad que no dice eso? Ve dile qué tan malo es tu esposo, ve dile qué tan mala es tu pareja. No dice eso, no. Santiago dice, estás teniendo dificultades, ponte a orar. Amén iglesia, ponte a orar, comienza a ir a Dios en oración, Santiago está hablando de algo que usted y yo muy raramente practicamos Y la verdad muchos de nosotros no salemos de esa situación porque no estamos orando por esa situación Usted tiene dificultad en algo, acuérdese váyase esta noche a, escuchando la voz de Santiago cuando le dice ¿Estás teniendo problemas? Comienza a orar, estás teniendo dificultades, comienza a orar, estás teniendo situaciones difíciles, comienza a orar, es lo mejor que puedes hacer, ¿por qué? porque la oración, la Biblia dice que Dios escucha las oraciones de sus hijos la Jesús, Mateo capítulo 7 Dice, pedid y se os Dará, buscad Y hallaréis, tocad Y se os abrirá, la oración De acuerdo a Jesús, son promesas De Dios para usted y para Mí, si la ponemos en Práctica, me está viendo iglesia Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Por eso, usted y yo nos vamos A ir esta noche, creyendo Hey, yo voy a orar por esta situación No lo he hecho, lo que he hecho Me he quejado con fulano, me he quejado con su tal me he quejado con mengana estoy aguitado Estoy aguitada pero menos he orado y Santiago dice ponte a orar por esa Situación ponte a orar para que tu, tu Situación tenga victoria en ti Now, Obviamente Santiago está de acuerdo Junto con Pablo porque si vamos a Filipenses capítulo 4 Pablo da la misma consejo mira por nada estéis que angustiados sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Sabe por qué la iglesia no ora? Porque estamos más interesados en lo mundano que en lo espiritual. Amén iglesia, la iglesia no ora porque estamos más enfocados en quién, quién, quién va a ir a flechar a, you know, a, 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 a Jenny del, de, de, de enamorándonos, estamos más enfocados en todo lo material, en todo lo, lo carnal menos en lo espiritual y es tiempo que la iglesia, alguien está aquí iglesia, es tiempo que usted y yo re, y no, Comencemos a tomar nuestro lugar de creyentes y comencemos a actuar como creyentes Y eso es orando, me está oyendo iglesia, soy de aquí en adelante acuérdese Cuando usted tenga un problema y usted esté quejándose usted mismo, usted misma Usted diga no, ya no me voy a quejar, voy a comenzar a orar en lugar de quejar Amén iglesia ¿Por qué también Santiago aconseja que cuando estemos pasando por dificultades, oremos? Note que dice dificultades, son problemas, son situaciones adversas en nuestras vidas. Usualmente cuando nos atacan los problemas nos debilitamos espiritualmente, sí o no, dejamos de creer en Dios. Dejamos de, de buscar a Dios, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de... Comenzamos a culpar a medio mundo por mi frialdad espiritual. Porque, escuche bien, la mejor manera de acercarte a Dios es a través de dificultades. Te lo voy a repetir. La mejor manera de acercarte a Dios es a través de dificultades. Santiago aconseja, ¿estás teniendo dificultades? Ponte a orar, porque la oración sincera es la que tiene poder llegando al Padre Y cuando hay dificultades, cuando hay problemas, si algo me ha aventado a orar en el piso delante de Dios Son los problemas que he tenido yo personalmente si algo me ha aventado a buscar a Dios en la oración Son las situaciones difíciles, me está oyendo Y por qué dice Santiago eso, porque Dios está usando Las dificultades difíciles para que tú comiences a buscarlo Te lo voy a repetir, Dios usa las dificultades difíciles Para que tú comiences a buscar el rostro de Dios Porque si no hay, si no hay tiempo difícil en nuestra vida Muy probablemente no lo vamos a buscar por ahí dijo alguien, Dios no está tratando de cambiar tu montaña, Dios está usando tu montaña para cambiarte a ti. Se lo voy a repetir, Dios no está tratando De cambiar tu montaña Dios está tratando de usar tu montaña Para cambiarte a ti, porque Cuando nosotros tenemos dificultades Y nos metemos a orar Es cuando Dios va a trabajar En mi espíritu, en mi alma Y va a hacerme un mejor creyente Que lo que he sido antes y ahora Estoy buscando a Dios sinceramente Porque esa montaña Me está cambiando, me está iglesia Me está oyendo iglesia, por eso en Santiago dice Tienes dificultades, comienza orar, tienes problemas comienza a orar, tienes situaciones duras comienza a orar Y si usted dirá pues ya tengo mucho tiempo orando, siga orando, siga orando no se quede Tirado porque no ha visto el resultado, algunas personas están así, se acuerda la semana pasada Hablamos que Saúl se desesperó porque Samuel no llegaba y él decidió ofrecer el holocausto Que no le tocaba a Saúl ofrecer Y en cuanto terminó de ofrecer el holocausto Llega Samuel en, Terminando él Llega Samuel Y eso que hizo Saúl le costó El reinado a él Porque no supo esperar el momento adecuado No supo esperar Algunos de nosotros estamos así Por recibir nuestro milagro Me está oyendo iglesia so, Siga orando, siga creyéndole a Dios Dáselo fuerte al Señor iglesia Dáselo fuerte So, acuérdese, cuando esté pasando por problemas ¿Qué va a hacer usted? Orar Dígale a alguien, porque a alguien dígale, ponte a orar hermano Ponte a orar, ya no te quejes Póngase a orar Ya no culpes a los demás, póngase a orar so, Santiago lo primero que Dice es, si te encuentras En una situación donde tienes problemas Ponte a orar Si te encuentras en este momento En una situación donde hay situaciones difíciles ¿Ya estás orando? ¿Ya estás buscando A Dios? Y número dos, número dos. La solución para sanar la enfermedad es la oración. Santiago se brinca de los problemas a la enfermedad. Mira el versículo. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. 15. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado será perdonado. So, Santiago brinca y de los problemas se cambia a las personas que están enfermas. Y Santiago dice, ¿hay enfermedad en tu vida? Llama a los encargados de la iglesia y pídeles que oren por ti. Oración. Oración, la razón que Santiago habla de los ancianos es porque los ancianos son los dirigentes de la iglesia, pero no solamente el anciano puede orar por usted, sabía usted eso, no solamente el anciano puede, cualquier creyente puede orar por usted, eso no tiene que llamarle al hermano Santana, hermano Memo, hermano Jorge, o Daniel, o hermano Melvin, no, no, no. usted puede ir a cualquier persona y orar por usted, lo que Santiago habla aquí es la necesidad de que la iglesia ministren los dones espirituales a la iglesia. Y dice Santiago, oren por él en el nombre de Jesús. Now, iglesia, estamos acostumbrados a que... Nosotros oramos, ya ves, oramos en el nombre del Padre, del Hijo Espíritu Santo, en el nombre de esto, el no. pero la Biblia me enseña muy clara que la oración que escucha Dios es la que va acompañada por el nombre de Jesucristo. Cuando usted ore siempre hágalo en el nombre de Jesucristo, Jesús dijo hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero si tú pides algo en mi nombre te será hecho. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Sobre todo demonio. Sobre toda situación. Sobre toda enfermedad. Sobre todo problema. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Ese es el nombre de Jesús. Y cuando usted ore siempre dígalo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Siempre ore en el nombre de Jesús. Pero vamos a ver. ¿Qué está hablando Santiago? No. ¿Por qué? Y no, muchas personas creen diferente que lo que está diciendo Santiago aquí. Muchas personas creen que las sanidades ya no son para hoy. Muchas personas creen que ya no, ya no el, el, los dones del Espíritu Santo ya no son vigentes gracias semana para estos días. Pero la Biblia me enseña otras cosas. Santiago lo está diciendo aquí. La pregunta es, ¿por qué nos enfermamos los creyentes? ¿Por qué nos enfermamos nosotros? ¿Por qué Dios permite? Si Él nos va, si Él tiene el todo poder y somos sus hijos, ¿por qué permite que pasemos por dificultades? ¿O por qué permite que pasemos por enfermedades? Y la Biblia enseña de tres razones por las cuales Dios permite que pasemos por enfermedades. Acuérdese, no toda enfermedad es causada por Dios. Yes. Muchas enfermedades son permitidas por Dios Pero no toda enfermedad Y todo es permitido por Dios Pero no todo es causado por Dios La Biblia enseña que Una vez había una mujer Una señora ya mayor Jorobada Y Jesús la liberó Y Jesús dijo Esta mujer que había sido azotada Por Satanás por tantos años so, Muchas enfermedades Las trae el enemigo sobre usted Pero hay Tres razones por las cuales usted y yo pasamos por enfermedades. Número uno, la razón número uno que Dios nos permite pasar por enfermedades es para llamarnos la atención. Es para redirigir nuestra vida. Si vamos al Salmo 119 dice, me hizo bien haber sido ¿qué? afligido porque así llegué a conocer tus decretos, el hecho de que pasé por aflicción, el hecho de que pasé por enfermedad, el hecho de que pasé por ah, agoté físico o algo físico en mi vida, un problema fuerte en mi vida, es porque Dios quería llamar la atención mía. Me hizo conocer tus decretos. Si alguien está pasando por enfermedad aquí, pregúntese, ¿no será que Dios está llamando la atención de mi vida? Si alguien está pasando por dificultades no será que Dios está llamando la atención de usted para que se enderece porque usualmente eso es lo que una de las mayores razones que Dios permite enfermedades o situaciones difíciles Acuérdese, iglesia tenemos como creyentes tenemos la responsabilidad de revisar nuestras vidas de dar un vistazo a nuestra vida personal y espiritual y mirar cómo estamos en, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si usted y yo no estamos, si usted y yo estamos en desobediencia a Dios o estamos rebeldes a Dios, probablemente quizás esté pasando cosas no muy buenas en mi vida. ¿Alguien me está oyendo? So, es bueno revisar nuestras vidas, es bueno darle un vistazo a nuestra vida, cómo estamos, cómo... cómo ¿Qué yo puedo hacer para mejorar mi vida espiritual? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer este año para que este año yo sea mejor creyente, y reciba mejor bendición de Dios? Amén, dáselo fuerte al Señor Iglesia, dáselo fuerte. No solamente Salmo 19 habla de eso, pero mira Proverbios 20, dice el castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina que hace, purifica el corazón. Dios nos pasa a veces, permite pasarnos por enfermedades para purificar nuestras vidas, para redirigir nuestras vidas, porque nos ama y nos quiere llamar la atención y nos está diciendo, hey, eso es por mi causa, porque tú andas chueco, andas chueca. ¿Mena iglesia? So, número dos, ¿por qué Dios permite enfermedades sobre nuestras vidas? Juan 11, 4. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado como por ella so, Otra de las razones Porque nosotros pasamos por enfermedad Es para que Dios se glorifique En esa situación Amén iglesia Algunos de ustedes han sido sanados De algunas enfermedades que tenían Y Dios se glorificó cuando usted lo comentó A las personas que los comentó Y para eso Dios permite Que nosotros seamos Atacados por enfermedad, para que Dios sea glorificado. Hace poco yo hablaba con una persona ahí en el, en el refrán y, y le comentaba, le decía, yo estuve enfermo de mi espalda por muchos años cuando trabajaba en aerolínea. Y cuando decidí retirarme, yo le pedí a Dios, Dios, tú tienes que sanar mi espalda porque yo no puedo pagar, no voy a poder pagar la aseguranza la um, médica para mi espalda. Yo tenía que ir una vez al año para que me pusieran dos inyecciones, porque llegaba un momento donde ya no podía ni caminar a veces. Y le dije, y voy a, van a ser cinco años que yo me retiré de la aerolínea y yo no he regresado, al doctor, para que me pongan inyecciones y mi espalda no me duele. Yo no sé cómo ni cuándo fui sanado. Me está oyendo la iglesia. Esa persona un día llegó aquí a la iglesia, un miércoles, y saliendo allá me comentó, no aguanto mi espalda, déjame orar por ti. Y oré por esa persona Créame el cambio que hizo El hecho de que yo había hablado con él De que Dios me había sanado Y ahora esa persona creyó que Dios lo puede sanar Me está oyendo iglesia Porque Dios se quiere glorificar en nuestras vidas Por eso permite ciertas enfermedades La diferencia aquí es discernir okay, ¿Por qué estoy enfermo? ¿Estoy enfermo porque necesito, Dios me está llamando la atención? ¿O estoy enfermo porque Dios se quiere glorificar? Número tres. Número, ¿Por qué yo, Dios permite que me enferme? Um, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Usted y yo vamos a morir. Amén, iglesia. Usted y yo vamos a llegar el día donde ninguna oración nos va a sanar. ¿Yes? Desafortunadamente este es el mundo en que vivimos, donde vamos a morir de algo y una de esas causas va a ser la enfermedad. Pero la Biblia enseña que la razón que nosotros nos enfermamos es porque Él ya nos quiere llevar a su presencia. Y déjeme decirle, es mucho mejor estar en la presencia de Dios que quedarte aquí enfermo. Y es, iglesia. Es mucho mejor. Por eso el Salmo dice que, que la, la muerte de sus santos es bien vista a los ojos de Dios. Porque Él ya nos quiere llevar con Él. Y Él ya, ok, hasta aquí llegamos. Yo te quiero bendecir, te quiero ayudar. Así es que, vente, es tiempo que vengas a casa. Me está oyendo, iglesia. Qué bonito día cuando Dios nos diga, es tiempo que vengas a casa. Me está viendo Iglesia. Yes, obviamente él está esperando el tiempo correcto para nosotros. Pero Santiago dice que sí, que Dios puede sanarnos si no es esta última. Dios nos puede sanar cuando oremos como con fe. La oración de fe salvará al enfermo. So en la oración que usted haga, usted tiene que ir delante de Dios Si usted quiere ser sano de una enfermedad o necesita ser sano O alguien por lo en la cual usted está orando Santiago afirma la oración de fe que salvará al enfermo Y el Señor lo levantará El Señor va a levantar al enfermo cuando usted ore como con fe Amén, iglesia. Esa es la razón que estamos nosotros cada día aquí orando a Dios, pidiéndole a Dios que haga sanidades, que haga milagros, que se mueva en nuestras vidas. Esa es la razón que estamos ayunando. Estamos ayunando y estamos orando porque queremos ver la mano de Dios. Pero en todo eso, mi oración y la oración de usted tiene que ir acompañada de... Fe para que pueda tener un impacto en nosotros Me está oyendo iglesia si no hay fe quizás usted no va a sanar Acuérdese la oración en fe es la autorización terrenal de usted Diciendo del cielo Dios tú puedes mover tu mano en mi vida Alguien me está oyendo la oración en fe es la autorización terrenal Para que Dios mande bendición celestial Jesucristo dijo otra vez les digo si dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra en cualquier cosa que pidan Dios que está en los cielos les va a contestar so, mi, mi oración de fe es la autoridad terrenal que yo le doy al cielo para que mueva su mano celestial y cuando usted y yo oramos con esa fe, cosas van a pasar, me está viendo iglesia, cuando usted creemos, no no, 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 no se pongan ninguna duda en la mente, yo, va a pasar eso, yo lo creo y eso va a pasar, me está viendo iglesia. Y eso es la oración que Santiago está hablando, la oración de fe. La oración que va acompañada Con creerle a Dios No solamente con hablar, no solamente con presentarte No solamente con cumplir Porque hay mucha gente que viene a cumplir nada más Pero no traen fe en su oración Y cuando usted no trae fe en su oración Usted no va a ver nada pasar y es iglesia Obviamente Mucha gente dice no pastor pero Es que yo oré y nada pasó O aquel pastor oró Y nunca pasó nada o, Santiago no, no nos dice nada al respecto. Él dice: Ore con fe. Mi responsabilidad es orar con fe. Acuérdese: Jesús llegó a Nazaret, donde Él creció, y quiso sanar a gente. Pero la vida dice que no pudo hacer muchos milagros porque la incredulidad de la gente no lo dejó. Porque usted y yo, o oh, soltamos el poder de Dios sobre nosotros. ¿O detenemos ese poder sobre nosotros? Usted, los, los, las personas responsables por el poder de Dios que se mueva en nuestra iglesia somos usted y yo. Me está oyendo iglesia. Cuando Jesús llegó al estanque de Bethesda Donde estaba un uh, paralítico ahí Que tenía 38 años paralítico ¿Alguien se acuerda? Él estaba esperando el mover de, Dios, de mover de las aguas ¿Alguien se acuerda? Esperaba que el ángel llegara y moviera las aguas Para brincarle al estanque No sabiendo que no tenía que esperar tanto así 38 años esperando Alguien me está oyendo iglesia 38 años esperando su sanidad es más, cuando Jesús iba pasando por ahí, creo que algunos escritores dicen que no tenía que pasar por ahí Jesús. Pero decidió desviarse y casi estoy seguro porque sabía que estaba una persona ahí que estaba deteniendo el mover de Dios en su vida. Alguien me está oyendo iglesia, ¿qué situación está deteniendo usted en su vida porque no está orando? ¿Qué situación está deteniendo usted en su vida porque no estamos orando? Y, y, y no, ahora que estamos en oración y comenzamos a orar, yo ayer me gozaba en oración, créame yo llegué aquí cansado pero me fui como si fuera uno de 15 you know, Porque me fui tan emocionado por lo que Dios estaba revelando, miraba demonios huir, me estaba oyendo iglesia Hay gente que está siendo atacada demoníacamente y los miraba huir cuando la iglesia estaba orando Alguien dígame. Yes, eso es lo que tenemos que hacer, meternos en oración. Por ahí Pablo dice en capítulo 6 de Efesios 6:18 dice: ah, Orando en el espíritu, me está oyendo, iglesia. Y usted y yo somos llamados no a orar en la carne, no a orar con temor, no a orar en queja, me está oyendo, no, pero orar en el poder de Dios, orar dirigidos, orar siendo dirigidos por Dios, orar en, ese, en, esa, en, esa, en esa conexión entre el cielo y la tierra, me está oyendo, iglesia. Cuando, cuando, cuando Jacob miró a los ángeles subir y bajar, él estaba mirando una conexión terrenal y y celestial, y eso es el llamado que usted y yo tenemos. Lo que pasa es que no hemos entrado a ese nivel, no hemos entrado a ese lugar donde vamos a orar con fe, vamos a orar con la unción de Dios, vamos a orar en el espíritu. Y cuando usted y yo oramos en el espíritu, hay una conexión en el cielo y en la tierra, me está viendo, y hay revelación, y hay, y hay milagros, me está viendo, porque ese es el mover de Dios en nosotros. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So Santiago dice, llámenos los ancianos de la iglesia y que oren por él y la oración de fe, ungiéndolo con aceite. Now, yo aquí tengo aceite, aquí tenemos aceite nosotros, pero este aceite no sana, este aceite es solamente, es solamente, ah, ¿cómo es la palabra que se me fue? Un símbolo, gracias, del Espíritu Santo en la persona. Es el símbolo siendo derramado el Espíritu Santo sobre la persona, pero el aceite no sana. No, mucha gente ha venido conmigo y me traen sus botellitas de aceite y me dicen, ¿por qué no bendice mi aceite? Y obviamente yo bendigo el aceite porque si esa es tu fe, pero mientras tú entiendas que el aceite no te va a sanar, es Dios el que sana. ¿Es el Espíritu Santo el que sana? So, eso es lo que usted y yo debemos entender. Ungiéndolo con aceite. Por allá uh, en Marcos, la Biblia enseña que cuando los discípulos fueron, fueron um, enviados por Jesús, los doce discípulos, Jesús los mandó a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a, a, you know, a predicar el reino de Dios. Y los discípulos ungían a la gente con aceite. Como un símbolo de la presencia de Dios. Allá por los ochentas había mucho charlatán. Donde pedían dinero y te decían. Si tú me mandas mil dólares te voy a mandar este pañuelo con mi sudor ungido. Y, y la gente mandaba ese dinero pero no era el pañuelo el que sana. Los milagros de Dios no se compran. Si alguien le dice, a usted mándame tanto dinero y yo voy a orar por ti, tú vas a ser sano. Los milagros de Dios nunca se pueden comprar. Amén, iglesia. Gloria a Dios que ya no veo mucho de eso. Pero en los ochentas y noventas había mucho tipo de eso en las iglesias. Desafortunadamente, por eso mucha gente se desanimó. Pero Santiago habla que el poder de Dios, la oración en fe puede sanar enfermedades. Amén, dáselo fuerte al Señor Número tres so, Lo primero que habla Santiago Le habla a los que están pasando por problemas Estás en un lugar de dificultades Ponte a orar Estás enfermo, llama a que hagan oración por ti La solución para los dos será Orar Número tres, ¿Qué más habla Santiago La solución para sanidad emocional Es la oración Hay mucha gente Emocionalmente caída Y si tu emoción está destruyéndose, tu espíritu se está destruyendo, tu físico se está destruyendo. No puedes estar espiritualmente sano si estás emocionalmente enfermo. No puedes estar físicamente sano si estás emocionalmente enfermo. So, es importante que usted y yo busquemos la sanidad emocional. Es importante que usted y yo busquemos la sanidad emocional en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Porque queremos ser sanos físicamente y queremos ser sanos espiritualmente. Una vez que tus emociones se comienzan a caer y estás enfermo emocionalmente, todo tu yo se va para abajo. Todo tu yo se va para abajo. Comienzas a ver todo negro, comienzas a ver todo imposible, comienzas a mirar toda la cosa que no se va a poder, todo negativo. Porque tu yo emocional está tirado. Está tirado. Y estás atado. Estás atada a lo que tus emociones te dictan. Y cuando tus emociones están destruyéndose. Todo tu yo se está destruyendo. Por eso Santiago habla a las personas que están emocionalmente enfermas. Y les dice. Mira versículo. ¿Qué es el versículo? 16. Confiésense los pecados. Unos a otros y oren los unos por los otros ¿para que, qué? para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados como maravilloso. Santiago está hablando de algo que él ya sabe. Acuérdense nosotros no podemos dar lo que nunca tenemos. Pero Santiago sabe por qué lo habla él lo miró en Jesús. Él lo practicó con los discípulos. Él estuvo con los dos discípulos. Mientras predicaban. Sanaban enfermos y hacían milagros. Santiago sabe lo que está hablando. Y él está hablando de una oración ferviente. Pero él habla de algo muy importante. Él dice que para ser sanado emocionalmente. Tengo que confesar los pecados a alguien. Mis pecados. Obviamente se los confesamos a Dios, pero vamos a ir a confesar a la persona que ofendimos también. Vamos a ir a decirle, perdóname. Para que pueda ser sanado usted, para que pueda tener una mente sana, un cuerpo sano, un espíritu sano, usted tiene que saber ir a pedir perdón a la persona que lo ofendió, que ofendió a usted, perdón. Santiago dice que la razón que estamos enfermos es porque muchos de nosotros no hemos buscado la sanidad emocional. Y habla de los pecados porque si algo te va a derrotar emocionalmente son los pecados. Cuando hay pecado en nosotros, cuando hay secretos en mí es lo que me está derrotando emocionalmente. Me va a afectar emocional. So Santiago dice no, busca a la persona que ofendiste. Y confiesa tu pecado a esa persona. Pídele perdón. Comienza a sacar lo que tú estás trayendo aquí dentro de ti. Tienes que sacarlo. Para que puedas ser sano, tienes que sacar el pecado que te está consumiendo. Amén, iglesia. Mira, salmo, mira el salmo. Mientras me negué a confesar mi pecado. Mi cuerpo se consumió. Y gemía todo el día. 4 Día y noche. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua. El calor del verano. Versículo 5 Finalmente te confesé. Todos mis pecados. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa. ¿Qué pasó? Desapareció. La confesión de pecados a Dios perdona sus pecados. La confesión de pecados a alguien te hace sano. Te lo voy a repetir. La confesión de pecados a Dios te perdona los pecados. La confesión de pecados a la persona que lastimaste te sana. No hay nada más bonito. Bueno, Déjame regresarme. No hay nada más horrible que vivir con pecados ocultos. No, no eres feliz. Cuando vives con pecados ocultos. Estás siendo una persona miserable. No eres feliz. Eres la persona más miserable del mundo. Porque sabes que estás ocultando algo a alguien. Y eso va a detener la sanidad de Dios en tu vida. Pero Santiago dice. No, no. Pero si vas y confiesas a la persona que ofendiste, que dañaste. Y le pides perdón y confiesas tu pecado a esa persona. Entonces Dios y oras por esa persona Dios te va a sanar Es importante que usted busque a alguien Escuche, Por si acaso quizás usted no está ofendiendo a nadie No está ofendiendo, usted no ofendió a nadie Es un pecado personal de usted Y usted es una maña, es un hábito Pero Santiago dice que si usted busca a una persona En quien confiar y va y le dice Sabes que ora por mí, por este hábito Ayúdame a orar por mí, por esto que estoy haciendo o pasando. Me siento que me está consumiendo. La Biblia dice que el pecado, que la oración mutua tiene poder. La confesión de pecados es lo que trae sanidad a nosotros. Si, si hay algo en nuestra vida. y you no, know, Eso es difícil de hacer porque se toman muchas tripas para ir a hablar de alguien. De algo que yo estoy haciendo. ¿Alguien me está entendiendo? Yes. Pero eso es lo que te da victoria y eso es lo que la Biblia dice yo necesito hacer en caso de que haya algo en mí que está mal delante de Dios. Yo voy a buscar a una persona que sea íntegra, que sea de confianza, altamente de confianza, que me ayude a orar para que yo pueda ser liberado. Cuando comenzamos a confesar, comenzamos, comenzamos a sanar. Cuando comenzamos a confesar, comenzamos a sanar. Y si no confesamos, siempre ese pecado o ese, ese secreto que usted trae, siempre lo va a estar consumiendo. Lo va a estar consumiendo. Obviamente no puede decirlo a todo el mundo. Porque va a causar problemas. Pero si sí a la persona que usted lastimó o... A la persona que le tiene confianza Para que usted, esa persona ore por usted Y comiencen a sanar los dos Amén iglesia, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte so, Santiago está hablando de oración, oración Oración, tienes problemas eh, Tienes problemas dificultosos Ponte a orar, tienes problemas de enfermedad Que oren por ti Tienes problemas de pecado emocional Comienza a orar, que, confiésalo Y, y que, que oren por ti, que, que te ayuden a orar Y número cuatro ya para terminar en esto, cualquier creyente puede orar y ver resultados. Cualquier creyente puede orar y ver resultados. Santiago está hablando, sigue hablando de la oración, sigue hablando del poder de la oración y de lo necesario. Acuérdense, la oración no es una opción, oración es una necesidad. Muchos creyentes no hemos entendido eso porque no estamos en ese lugar todavía, pero cuando usted llegue a ese lugar donde se da cuenta que usted no puede sin Dios, usted va a comenzar a orar y a buscar la mano de Dios. Me está oyendo, por ahí dijo alguien, el hombre no puede hacer nada sin Dios y Dios no va a hacer nada sin el hombre. Se lo voy a repetir, el hombre no puede hacer nada sin Dios y Dios no va a hacer nada sin el hombre. Para todo Dios quiere usarte a ti, Dios quiere hacerte partícipe de lo que Él está haciendo en la tierra. Por eso le dice al, a, 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 a la iglesia, ¿estás enfermo? Llama a los ancianos que oren por ti. No porque Dios Dios puede orar, Dios puede sanarte con la palabra y es pero Santiago habla de llamar a los ancianos porque Dios quiere hacerte partícipe de lo que Él está haciendo en la tierra. Dios quiere que tú entiendas que delante de él tú tienes valor. Me está oyendo, iglesia, que tú tienes dones, que Dios te quiere usar, Él quiere hacer, por eso también dice, you know, si alguien está, tiene pecado, confiese sus pecados unos a otros para ser sanados. Dios te puede sanar sin confesar, pero él quiere hacer partícipe a nosotros. De lo que Él está haciendo en la tierra. Él quiere que usted y yo seamos participantes. Del mover de su mano aquí en la tierra. Ya es iglesia. Su so ahora. Mira lo que dice Santiago. Elías era tan humano como quien. Como cualquiera de nosotros. Sin embargo. Cuando oró como. Con fervor para que no cayera lluvia. No llovió durante tres años y medio. Wow. Versículo 18. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas otra vez. Qué increíble evento, ¿no? Cuando Elías, si usted ha escuchado la historia, Elías decidió orar para que no lloviera por la maldad de Acab, el reino de Acab, el rey que estaba en aquel entonces, y le quería. Le quería dar una, un, no, un ejemplo de lo que es el poder de Dios. Elías a Y dijo no va a llover hasta que yo diga. Y se puso a orar Elías. Y por tres años y medio no hubo lluvia. Por tres años un hombre controló la, el poder de la naturaleza. El poder de las nubes, el poder del agua. Lo controló. Solamente con qué. Con una oración. Pero no era cualquier oración, oración ferviente, oración ferviente, una oración que es una oración en el espíritu, una oración con autoridad, una oración conectándote con Dios. Me estás oyendo, esas son las oraciones que, que tienen el poder, porque para que usted pueda orar y recibir, usted tiene que creer en lo que está orando. Me está oyendo iglesia y cuando no estamos creyendo lo que estamos orando, no sabemos ni qué estamos diciendo. Pero cuando oramos con fervor, estamos conectados con el cielo, estamos conectados con el Espíritu de Dios. Y estamos orando, esperando que eso que estoy orando se haga realidad. Y Santiago dice que Elías oró con fervor. Y si usted y yo somos, Elías era como uno de nosotros, como cualquiera de nosotros. Eso me gusta. So, usted puede hacer que no caiga lluvia. Y es... Eh, usted tiene que creerlo, si usted no lo cree no va a pasar, Josué le dijo al sol, sol detente y el sol se detuvo, en este caso la tierra ¿verdad? Porque es la que gira, pero usted tiene grandes hombres de Dios, son reconocidos por su grande fe. Y nosotros queremos llegar a ese nivel Donde estamos orando con fe Y en lugar de que las de Situaciones difíciles Nos controlen a nosotros Nosotros controlar las decisiones difíciles, las situaciones difíciles En lugar de que la enfermedad Me controle a mí, yo controlar la enfermedad Por fe en Cristo Jesús En la fe Elías era como cualquiera De nosotros, dice Santiago Pero oró Con fervor y no llovió Por tres años y medio La Biblia enseña que Elías le mandó decir al rey, no va a llover por estos tres años sino por mi palabra hasta que yo diga. Esos son pantalones de creyente donde usted lo declara y lo habla. ¿Cuál era el fervor de Elías? ¿Cuál era el fervor de Elías? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era lo que lo distingue a él de los demás? Que oró con fervor. Porque muchas personas oraron con fervor. O muchas personas oraron. Y pasaron cosas. Eliseo también oró. y Eliseo levantó un muerto. Después de estar muerto Eliseo. Pero el fervor de Elías es hablado por Santiago. Y eso es ahí donde, donde a mí me impacta. La Biblia dice que cuando... Después de tres años y medio el rey andaba buscando a Elías para matarlo. Porque sabía que por causa de él no estaba lloviendo. So, Elías se presenta a, al rey. Pero antes de presentarse al rey. Le mandó a su siervo y le dijo sube a la montaña. Mientras yo oro aquí tú vas a subir y me vas a decir qué ves. Y el siervo se fue a la montaña y comenzó a ver a todos lados y baja y le dice a Elías ¿Qué miraste? No mire nada y sube el siervo otra vez y comienza porque Elías le dice vete mira sube otra vez y dime qué ves. y cuando sube el siervo y va y también comienza a buscar y ¿Qué miraste? No mire nada. Ok, sube otra vez y, y mientras yo estoy orando aquí, Elías seguía orando, seguía orando y mientras el siervo subía y bajaba y cada vez que bajaba el siervo sin ver nada, Elías lo mandaba otra vez y él seguía orando y eso es lo que. Distinguió a Elías de los demás hombres de Dios. Que hicieron milagros. Que aunque no miró nada por mucho tiempo. Él no dejó de orar con ese fervor. ¿Me está viendo Con esa pasión. Yo, yo voy a ver algo. Yo voy a mirarlo. Esto va a pasar. ¿Me está viendo ¿so ¿Qué necesita usted? Para que usted pueda recibir. ¿O qué necesita hacer? Para que pueda recibir. Lo que usted está buscando en estos 21 días. Mira Jesucristo. Lo que dijo Jesús a Pedro. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este otra vez esa palabra que cualquiera la palabra es cualquiera que dijese a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho Santiago dice que Elías era como cualquiera de nosotros con pasiones y con deseos y con esto y lo otro y faltas pero aún así oró con fe oró con fervor y no llovió. Y después oró. Y cuando la séptima vez que viaja que baja el siervo. Le pregunta a Elías. ¿qué, ¿Qué ves? Veo una nube allá. Pero bien chiquita. Como la palma de mi mano. Córrele. Porque viene la lluvia. Y fue le dijo al rey. Rey. Comienza a correr. Porque te va a agarrar la lluvia. O sea. Elías tomando control de la situación. No solamente de la lluvia. Pero también del rey mismo. Córrele. Porque una persona que tiene el favor de Dios. Y oras con fervor. Agárrate porque vas a ver cosas. ¿Me estás oyendo iglesia? Agárrate porque vas a ver. So, y Jesús dijo lo mismo. Cualquiera que dijera este monte. Quítate de aquí. Échate en la mar. Y no dudar en su corazón. Sino creyere que lo que dice será hecho. Entonces lo que diga. Será hecho. Ese nivel de fe. Es lo que usted y yo necesitamos ir. Ese lugar donde... No todos llegan, es el lugar donde yo voy a creerle a Dios aunque no vea nada, aunque no esté mirando nada Y ese es el problema de mucha gente, mucha gente no ve lo que quieren ver en sus vidas No ven a su pareja cambiando, y se desanima, no ven a, este, a, a, a esa situación cambiando, no ven lo que quieren mirar Y se desaniman tanto que tiran la toalla, Elías al contrario, él sigue orando con más fervor Siguió orando, vete otra vez Vete otra vez, no voy a dejar de orar Hasta que tú veas algo Y Esa es la, esa es la clave para la oración Que quizás no va a pasar ahorita Quizás no pasen estos 21 días, pero usted y yo agarramos algo en estos 21 días, agarramos algo de la oración que estamos decididos a no dejar de orar hasta que miremos lo que queremos ver. ¿Me está oyendo iglesia? No vamos a dejar de orar hasta que miremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Dáselo fuerte al Señor iglesia, dáselo fuerte, dáselo fuerte.